0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este segundo episodio de El huevo y quién lo puso. Como siempre, acompañándonos Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> y como siempre, su servidor, Antonio. <risa> en este episodio traemos un tema muy interesante que es los tabús. Muy chistoso cómo sale este tema, ¿no? Porque. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo surgió la, que, que surgiera este tema? Un episodio. Sí, estábamos en el cuarto hablando sobre... Estábamos haciendo una <risa> prueba de audio y empezamos a hablar de, así cosas de, de la vida porque estábamos haciendo una prueba de audio y empezamos a hablar así de los tabús y de las restricciones que tiene la sociedad moderna y todo esto y llevábamos como 15 minutos hablando y dijimos así como de no mames, güey, esto podría estar para el podcast sí, sí, no, ya, ya mejor que... De, entonces, por eso surge este episodio y precisamente también porque al final, en la conclusión del de tema de la marihuana, se toca un tema un poquito de esto de los tabús, ¿no? Eh, entonces, pues... De hecho, en sí hablar de la marihuana podría ser como un tabú, ¿no? O de cualquier droga. Claro. Pero entonces, a ver, Alejandro, cuéntanos un poquito acerca de los tabús. Pues en sí la definición etimológica de lo que se refiere como un tabú es como un... Podría decirse así un precedente a un delito, ¿no? Porque son como ciertas restricciones que tiene la, la sociedad o la población en general a ciertas acciones que están mal vistas, ¿no? Eh, desde un punto antropológico, eh, bueno, los antropólogos le echan la culpa a la religión porque desde aquí viene como todo ese dogma y todas esas como cosas de... de adoctrinación para, bueno... Como que controlar a la sociedad en ciertas cosas que pues no se pueden hacer sin ya, no sé, llegar a un extremo tan radical como, como un delito, ¿no? O tú qué, cómo lo ves? Sí, pues, o, por ejemplo, en, 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 términos etimológicos, la palabra tabú, porque de las islas polinesias, ellos lo, lo, lo relacionan mucho con lo místico, con, con lo mágico, con lo que, como, como, con lo que estaba como, sí, como algo religioso. Pero no precisamente era así. Por ejemplo, en Sigmund Freud, en una de sus obras que eh, se llama tótem y Tabú, menciona, digo, Sigmund Freud tiene una mente. De, Sigmund Freud está enfermo. Está enfermo, o sea, de, definitivamente tiene ideas muy radicales y, y un poco perturbadoras, pero hay, como datos que puedes destacar de ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, él decía, la, los tabús no precisamente surgen de las religiones, porque, por ejemplo, las culturas australianas, que no tienen una influencia directa de alguna religión como la católica o en estos casos, eh, esas culturas estaban, tenían sus tabús ligados a los tótems. Es, los tótems son estas cosas como de enormes de madera que representan un animal. Sí, pero si, finalmente es como que una veneración a algo. O sea, no, no simplemente el hecho de que sea una religión, sino el, el, la veneración a algo que establece dentro de, de esa veneración ciertas cosas que tú puedes y no puedes hacer. Por ejemplo, yo supongo que en esta, este tipo de culturas que no se sé, adoraban una pinche piedra con forma de yo qué sé,
1: pues obviamente si
0: tú ibas y le meabas a esa piedra, te iba a pasar algo malo, ¿no? Entonces, bueno, pero continúa. Sí, entonces, ah, bueno, bueno, sí, no, entonces pues surge de como toda esta parte de lo, de lo místico, de lo religioso y, y pasa por un proceso muy interesante. Eh, los tabús de, empiezan siendo como algo relacionado con la moral y toman dos vertientes. Una que pasa a ser como una ley moral, que son las que están penadas, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, pues si tú decías, voy a matar a alguien, o sea, al final no estaba bien, ¿no? Y no era bien visto. Y al final la gente que mataba a otra persona, pues era como juzgada y entraba en este tema como de lo prohibido, que es lo que... Para, para ponerlo sencillo, tabú es lo prohibido. ¿No? Yo, yo así lo entiendo y es como yo interpreto la palabra, porque hay muchísimas definiciones, pero para mí es lo prohibido. ¿no? Entonces, alguien que en la antigüedad decía, pues hay que matar gente, ¿no? pues como que podía ser como juzgado y eso estaba mal visto. ¿no? Y, y esas como ideologías van evolucionando y se transforman en dos cosas. Se queda como únicamente parte de la moral, como un tabú, o se hace una ley, una ley que emana de lo moral. Está prohibido matar en la sociedad actual, pero pues hay muchas cosas que únicamente se quedan como un aspecto totalmente moral que no tiene un castigo como tal o un castigo real, sino como solo un rechazo de la sociedad. Porque sí. tú hablaste de eso, ¿no? Sí, no, o sea, por ejemplo, si tú matas a alguien hoy, pues te vas a ir a la cárcel, ¿no? En caso, por ejemplo, un tabú como la marihuana, si tú hablas de la marihuana, pues no, no te vas a ir a la cárcel, pero vas a tener un rechazo como social de, de toda esta parte. Entonces los orígenes inician con algo como, como un castigo divino. Eh, así lo veían ellos, no? Las, las, las culturas que tenían una religión trataban como de evitar estos temas eh, que podían ser castigados por la divinidad de, sí, de, de y, algo. y después fíjate que pasa algo bien interesante, porque al principio se establecen bien estas normas en cada religión, ¿no? Por ejemplo, en la, la católica, pues, son los diez mandamientos de que no robarás, no le faltas el respeto a tu prójimo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, antes a ti te decían como de que no, es que te vas a ir al infierno y así. O sea, primero como que te condicionaban con ciertas cosas que eran seguros que alguien más te lo iba a hacer, ¿no? Pero ya después, eh, los tabús como que toman un poquito más de especulación debido a que el, el individuo empezó a pensar que que no sé si mataban a alguien o así, si, si ellos mataban a alguien, ellos debían tener el castigo. O sea, no era como de que alguien me va a castigar si luego No, o sea, ellos como que su propia moral les, les decía que, que merecían que les pasara algo malo por el hecho de hacer eso. Entonces, como que se fue construyendo esta moral de, de que ya no solo porque te lo impusieran, sino el mismo individuo creía que merecía esas cosas y por eso como que se fueron generando ciertos tabús que a lo mejor y no deberían ser como temas tan así. ¿no? Sí, no? Y por ejemplo, hoy en día, o sea, la religión, cualquier religión ha ido perdiendo como seguidores a lo largo del, del tiempo, no? Eh, hoy en día estos, esto el, muchos tabús no están directamente ligados a la religión, no? O sea, hoy realmente si la gente no está hablando de ciertos temas, no es tanto por porque Dios me va a castigar o cualquier que este símbolo que, que la gente crea no empieza ya a formar un poco más este este criterio de, de la cultura de la moralidad eh, moderna que tenemos hoy en día no hoy hoy no te voy a juzgar porque dios te va a castigar hoy te voy te pueden juzgar porque la sociedad te puede castigar y no precisamente con una pena sino con simplemente el rechazo no de que tienen muchos de estos temas pero a ver entonces en lo que a, al concepto se refiere todo lo que es un tabú debe de estar prohibido. Y con respecto a qué o a quién respecta que esté prohibido todo eso? Pues mira, es, es, está muy loco, no? Porque no, siempre una vez escuché la frase que decía entre más piensas, más apestas", porque entre más vas conociendo un tema, surgen nuevos que, que tú no tenías ni conocimiento. Entonces, al, referente a los tabús, eh, los tabús se aplican como en diferentes contextos y en diferentes formas. Hay tabús lingüísticos, que es lo que no se puede decir, que lo podemos ver muy fácil representado como, por ejemplo, no decir las palabras, lo, los órganos sexuales del, del, del cuerpo, los ponemos como con otro nombre. no O sea, tú no, tú, tú, tú dices así como de no, nada, pues pene, no dices eso y prefieres atribuirle pues el nombre. A, cual, a cualquier otra cosa y le pones cualquier cosa, ¿no? Plátano. Plátano, pija, o, 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 o cosas como, como, como ese tipo, ¿no? Vienes con hambre, ¿verdad? No comiste antes de, <ríe> Entonces, de grabar. Entonces, mmm, hay desde tabús lingüísticos hasta tabús en cuanto a alimentos, ¿no? Porque el, el, el tema de prohibido es prohibido en el contexto referente a eso. No es que no se pueda... Eh, como que no... Este como totalmente prohibido, nadie lo puede hacer. No, más bien como en, en el contexto que se ubica el tabú. Por ejemplo, un tabú lingüístico, pues es con en, en la pura adicción de las personas y en la forma de que se comunican. ¿no? En el caso de, de, de los tabús de comida, pues es, es únicamente lo prohibido en comer. ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas religiones, pues es tabú comer ciertos, ciertos animales. ¿no? Por ejemplo, en la India está prohibido comer carne de vaca. ¿no? Eso como eso de que no puedes comer carnes rojas en Viernes Santo o algo ah, exacto, así. Exacto, ¿no? como esos temas, ¿no? Entonces ahí es prohibido, pero en, en cuanto al alimento, no es que las vacas estén prohibidas, ¿no? Pero en ese contexto está prohibido. Entonces el tabú eh, hace referencia a lo prohibido en el contexto. O sea, si está prohibido en la sociedad, en, en el lenguaje, aplica únicamente en el lenguaje, no es que dejen de existir en los demás campos. Si, si está prohibido eh, en un ámbito de cultura, está prohibido únicamente mencionarlo como en ese ámbito cultural. Pero entonces, ¿tú no crees que el tema de los tabús es algo como muy... Ciertos tabús son como muy anticuados, porque conforme va avanzando la sociedad, nos vamos dando cuenta de cosas que son súper estúpidas. O sea, no es para ofender a nadie, pero o sea, ¿de qué me serviría no comer un plátano el día lunes 31 de todos los años? Sí, sí, pero, ¿sí pero pues, si te das cuenta eh, los tabús van evolucionando conforme evoluciona la moral de las personas sí. e incluso te, te estoy seguro que en algunos años por algún un, un tabú de hoy en día muy, muy fuerte que está creciendo. Es esto de la cultura de la cancelación. ¿no? Ya nadie puede hacer como referencias a, a ciertos temas que se están convirtiendo en tabús que antes no lo eran. ¿no? O sea, hoy tú ya no puedes tocar ciertos temas referentes como por ejemplo mmm, muy específicos como, por ejemplo, a, a, a la comunidad LGBT o, o directamente a la mujer, porque esos temas se están convirtiendo en, en tabús, o sea, y, y es como funciona. Lo que, lo que estaba prohibido hace años, hoy ya no lo es, ¿no? Era un tabú que las mujeres votaran. ¿no? Era un tabú pensar, pensar que de... dejaría de haber en un momento los esclavos, ¿no? ¿no? Era como, como, no, 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 los esclavos, ¿no? Yeah, y, y se convertía yeah, en un tabú, yeah, y, y conforme iba avanzando la moral, pues también van avanzando los tabús. Yeah, en unos sea, años la, la, gente la gente va, va a decir, decir, ¿no? Como que la, la gente de... se enojaba porque sí, hacían chistes sí, sí. de... De... De algún tema... Es que te das cuenta del impacto que tienen los tabús en en claro, las personas un... y en el individuo. Sí, porque, por ejemplo, la otra vez yo estaba viendo, este, estaba escuchando un podcast que igual esto, estos chavos como que se, se sacan mucho de onda porque en sus tiempos cuando ellos, pues, no sé, tenían como, iban en la secundaria, cosas así, ellos sí. utilizaban la palabra con P, que termina con O, <risa> y, y no era visto como un insulto de homofobia, no, no era como un ataque directo a, a un grupo de... De la comunidad LGBT, pero ahora sí está, sí está visto así. Entonces, es como muy muy, un caso muy específico, y yo digo por eso que es como que muy anticuado el simplemente tomarle el contexto que tú quieras, porque hay mucha gente que no usa esa palabra como un insulto de, de transfobia, ¿no? O de, de homofobia, más bien. Entonces, yo, yo creo que sí tendremos que diferenciar bien cuáles son ciertos tabús que existen que, bueno, a lo mejor y no son como que tan. Que a la hora de llevarlos a la realidad te das cuenta que son absurdos, ¿no? Claro. y Porque, por ejemplo, la otra vez estaba viendo un TikTok de un chavo que que si ¿sí has visto los los como paquetitos de chicle que venden como rollo y, y el caso es que le comentan porque él, él saca la, el rollo del, de la cajita esta que viene y lo empieza a morder cuando se supone que le tienes que sacar la tira y así porque si le comes así se te hace una bola de chicle, bien horrible, ¿no? Entonces, él subió un, un video después donde decía, no, es que... A mí me atacaron porque estuve comiendo un chicle como yo quise y yo solo me atrevo a hacer estas cosas y no sé qué. Y, y hubo un vato, un güey que le respondió así como güey, o sea, nadie te está diciendo nada, o sea, nadie te está, nadie se está metiendo contigo, solo te está diciendo pues que es como muy inconveniente el comértelo así, ¿no? Entonces siento que ciertos tabús se han hecho simplemente porque la gente no se siente... No sé, parte de algo y se ofenden de todo Y toman personal ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera están en el contexto Pues, pues vamos a pasar a lo siguiente con, con todo esto que ya hemos platicado Date cuenta que el origen de los tabús está muy ligado a la desinformación Porque si te vas a los primeros orígenes de, de, de los tabús que era por algo místico, y, y eso místico era aquello que, que comprendían no comprendían los seres humanos, humanos, ¿no? Estamos hablando de que en esos tiempos el castigo divino era de no va a haber agua para mis cosechas, ¿no? O no va a haber abundancia para mi tribu, o es muy probable que sea castigado con una plaga. Entonces, como que todos esos castigos los empezaban a, a, a atribuir a, a situaciones místicas, ¿no? Pero, Pero que estaban es ligados Dios. a la desinformación. Porque ¿Por en ese tiempo... Sí, porque en las... entonces estaban como que ligados a un absolutismo total de que lo que dice la, cualquier libro religioso es, 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 es lo que es. Sí, pues es. a eso se ligaba. Y ahorita es un poquito más complicado. Y claro, los conocimientos, quien moral, ¿no? por ejemplo, los conocimientos en este caso, lo vemos con, los, con, la, con las culturas mes, eh, mesoamericanas, ¿no? Creían en el sacrificio para poder satisfacer a los dioses y que pues no fueran castigados como, como lo divino, ¿no? Y, y probablemente cuestionar esas creencias de los dioses era un tabú, ¿no? Pero estaban muy ligados a lo que el ser humano no alcanza a comprender y parte desde la desinformación y la ignorancia, ¿no? Porque en esos tiempos no sabían cómo funcionaba la clima, el, el clima de la, del planeta, no conocían las, las condiciones atmosféricas y, y desconocían muchos aspectos que hoy en día ya, ya comprendemos, ya tenemos como noción de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces hoy ya no tenemos que venerar esas cosas porque ya entendemos cómo funciona Pero los tabús siempre están muy de la mano con la desinformación del tema, ¿no? Porque mm. tratamos de darle un significado a las cosas a nuestra propia interpretación, ¿no? Sí, porque Sigmund Freud, sea pues estaba loco el güey, porque, pero pues... Sí, toca un punto muy, muy bueno que creo que no muchos se ponen a pensar, pero él, él hablaba sobre la omnipotencia del ser, que se refiere a que, o sea, tú, todo lo que haces y todo lo que piensas, eh, así te estén diciendo que esté mal, así estés viendo que esté mal para ti, sí tiene una justificación. Y es un pensamiento súper egoísta que casi todas las personas tienen o tenemos, no sé, <risa> y... Y él también planteaba que a partir de eso, de sus re deseos reprimidos, nacían muchos de los tabús. Porque, o sea, si, si tú tienes un tabú así muy, muy fuerte, no sé, eh, que esto ya es un delito, pero en, antes era un tabú que a lo mejor y no era tan castigado porque, bueno, eran tiempos distintos. No sé, la violación. Si, si tú tienes ese tabú, o sea, obviamente la gente que, que tiene pues, ese trastorno, ¿no? Que porque hace esas cosas. Obviamente él no se pone a pensar, Ay, es que esto está mal, porque esto y esto y eso. No, o sea, para él tiene una justificación y solamente para él, o sea, él no se da cuenta del daño que le está haciendo a la sociedad. Entonces yo creo que para erradicar un poquito estas ideas este, que luego se tienen erróneas, que te digo que como que en estos tiempos que ya no estamos atados a un absolutismo divino, como que se distorsionan mucho estos tabús, yo creo que tenemos como que quitar esa mentalidad de la omnipotencia del ser, ¿no? Sí, claro, y porque cada uno va interpretando los tabús como de manera distinta, ¿no? A lo mejor tú crees que no debes de tocar un tema porque vas a ser castigado por una divinidad, pero hay otra persona que interpreta que no lo debe decir porque probablemente será castigado por sus padres, ¿no? Entonces ahí entra mucho este contexto en donde también qué es lo que a ti te detiene para poder hablar sobre ese tema. ¿No? ¿Por qué se convierte en tabú? Porque de cualquier forma también el tabú está muy ligado al miedo. ¿no? Está ligado a la desinformación, pero también está muy ligado al miedo. Y ese miedo está relacionado con un castigo, generalmente. ¿no? Entonces, mmm, es, está muy relacionado al, al miedo de, de recibir como una consecuencia negativa en, en la propia persona. Lo podemos ver desde, por ejemplo, el, el, cuando fue el periodo del oscurantismo, que ese periodo está muy, muy loco. En donde, pues, prácticamente, pues, el que cuestionaba la religión, pues, era castigado. Y, y muchos temas, la ciencia se hizo un tabú. En ese entonces. En ese entonces, estaba prohibido hablar de ciencia, tú no podías generar conocimiento ni descubrir, porque cualquier cosa que se, se ponía en contra de la iglesia, pues, ya eras un, ya eras un hereje y tenías que ser castigado. Entonces, todo emerge... ¿Y ¿Quién quería hacer castigo güey. de la Edad Media? No, es que feo, güey. ¿Has, con, has visto...? ¿Tú conoces la pera? La no. ¿No? Qué ¿No? No eh, bueno, güey. Qué bueno. Pero, hay uno que... que no, güey, está muy cabrón. O sea, de los peores... De tu, ¿Cuál sería tu top de castigos de la Edad Media? Uh, el número uno... No no recuerdo el nombre, la verdad, pero consistía como que en un toro de hierro gigante donde te metían adentro, o sea, era de, de metal... Y abajo te prendían fuego, entonces tú te ibas a... Tú te ibas evaporando ahí, o sea, adentro. Y decían que era como que el más doloroso. Eh, pero el, para mí el castigo más feo y el que eh, seguro debe de doler muchísimo era ser hervido vivo. Porque cuando eres hervido vivo todos tus eh, nervios se activan. Entonces sientes dolor literalmente toda la parte de tu cuerpo. Pero sientes que es muy rápido, ¿no? O sea, no, no. Si te, si, si te hierven con aceite, sí mueres más rápido. Pero si te hierven con agua, o sea, que, que te meten en el como agua cuando de temperatura ambiente como un express y poquito a poquito te van calentando el agua, ahí es cuando te duele. Porque si te meten en un agua así super hirviendo ya, pues te vas a morir. O sea, no vas a soportar el dolor y te vas a morir. Pero si te meten y te hierven poquito a poquito, pues obviamente te vas a doler. Te va a doler un chingo. Yo siento que uno de los más feos era este, el de, de, de que te ponían una jaula, en la cabeza. Con ratas. Con ¿sí? ratas. Y te comían, o sea, no, no, o sea, este, sí, Podrías pasar ahí semanas y, y, y la verdad. Yo es que te digo, el de la pera era, es como literal una pera de metal y las insertaban en, en el ano de la persona. Y ya cuando estaba adentro le giraban y se abría. Imagínate, entonces, pero bueno, pero bueno, pero vamos a, vamos a volver, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahorita hablar de eso, o sea, llegar con una persona y decirle, este, ah, este, eres un blasfemo, te voy a meter un pedazo de metal por el culo. O sea, eso debería ser un tabú y antes no lo era, ¿no? Pues claro, hombre, que tú no vas a llegar con alguien y obviamente te va a juzgar por, por las cosas que tú dices, ¿no? A decir, ¿qué pedo y, este güey está loco? Sí, ¿no? Y por ejemplo, el tabú de las filias. Nadie habla de sus mm, filias. Sí, porque, de hecho, un, un tabú, se, se, se una de las categorías del tabú son los fetiches, ¿no? Yo sí, creo exacto, que podía entrar fetiche. ahí. Sí. ¿Tú tienes alguna filia, güey? No, no. ¿No? No. ¿Seguro? no sé, es que hay un montón de filias, o sea, hay un montón de, de, de filias que, que están como muy, muy específicas, o sea, hay filias relacionadas, estaba viendo que hay filias relacionadas o sea, al vómito. ¿Sabías que hay gente que se coge sus coches? ¿Sabías eso? No, te lo juro, te lo juro. Estaba viendo un caso de, como en el 2014, de un güey que, que se metía a centros comerciales a los coches de la gente y... Pues ya sabrás hasta que lo arrestaron el güey por ¿Pero andar qué de loco. El escape, ¿o qué? No, adentro en, en, o sea, la neta no sé, pero en el video donde lo, donde se graban que el güey está ahí, o sea, está dentro del coche, no sé en qué parte. Sí, no. Pero yo <ríe> estaba viendo también un video así de las filias más raras y hay unas así de de, de, de hay gente que le gusta que le vomiten. ah, que que, que, que que le orinen, que, que, que los sí, pisen sí. y así. Ajá, sí, sí. Entonces, la, pero pues, o sea, eso te das cuenta es un tabú porque pues nadie anda hablando de sus filias con, con las personas. Entonces sí coincide con lo de que de nuestros deseos reprimidos vienen. No, 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 no siempre. O sea, porque por ejemplo, Freud era muy radical, ¿no? Y, y hablaba mucho sobre el deseo y, y, no, y era es que... como un punto muy exagerado. Pero no siempre es por, por un deseo. Es que Freud nada más escribió su libro como una excusa de que él quería tener incesto con toda su familia. No, <risa> Freud <risa> estaba loco ese sí, güey. No, pues estaba enfermo. Pero pues hay muchos tabúes que ni siquiera... Por ejemplo, la política. En México, por lo menos, es un tabú. Le sabes mucho y te matan. No, 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 pero date cuenta. Incluso el tabú de... Tú no puedes platicar de política en tu familia. Ni con tus amigos. Porque no. hay personas que toman este tabú como... Ah, a mí no me interesa. Ah, yo, yo, no, yo no lo sé. Y como que se hacen a un lado y no pueden generar como ese feedback. O hay gente que sí se involucra, pero generan como este absolutismo de creer en un solo movimiento político y se polariza y quién quiere hablar de un tema polarizado al final es un tema muy drástico y muy duro donde las posturas se tiran y, y no llega se genera como una fe ciega y es muy complicado como muy complicado este generar una conversación Sí, de final. hecho por eso como que se estigmatizan estos dos grupos de derecha e izquierda que al final yo creo que no existen pero como tienen que categorizar ciertas ideologías, pues los, los ponen así, ¿no? Sí, incluso hay, un, hay una frase como muy popular, ¿no? Se me acaba de olvidar que era así como de... En México está prohibido hablar de política, religión y otra cosa. La, se me fue de como, como la, la última. Pero eran como tres cosas que no se podían como, como tocar, ¿no? Y sí es cierto, o sea, tú no puedes llegar... No, no es como que tú llegues, conozcas a alguien y le digas... Ah, oh, ¿qué onda, bro? Este, Soy Chairo, güey. Sí, sí, vamos a hablar de, de Andrés Manuel, o vamos a hablar sobre Dios. O sea, no lo haces. Porque, pues, bueno, pues, hay gente que sí. No, pero no es tu primer tema de conversación. No es tu primer tema de conversación. Pues hay raritos que sí. Yo he conocido a varios que, güey, una vez en la prepa un cabrón llegó, o sea, yo estaba en la salida, güey, esperando a mis amigos para irme. Y literal, este cabrón llegó a sentarse, o sea, yo yo sí lo conocía, pero nunca había hablado así bien con él. Y te digo que hay cada loco porque te digo que llegó y me se sentó y me dijo te voy a empezar a explicar el nuevo orden mundial, bro. Sabes que a nosotros nos controlan y, y neta me dio un miedo, güey. Dije qué pedo con este güey y yo me paré y me fui. Entonces no sé, güey, <ríe> o sea, como mmm, vamos a tomarlo como la la gran mayoría. O sea, porque hay personas que sí son muy radicales y profesan lo que creen y es tan radical que pues no le interesan los tabús, porque para él no existe el tabú. ¿No? porque Sí, porque como que rompe la barrera de que sí. eso se le fue inculcado, de que esto es normal, sí. a ti tú eres así. Sí, porque él no cree que eso esté prohibido. ¿No? Al final el tabú no deja de ser un, 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 un miedo individual que se refleje en el colectivo. Pero pues aquel que no tiene el tabú, no tiene ese pensamiento ligado a, a esa idea, pues no va, no va a tener ese tabú específico y no le va a importar si habla o no habla, porque para él no está prohibido. no Ok, entonces pues, podría decirse que los tabús se dividen en, en tabús individuales, eh, son meramente tuyos, como los fetiches y así. Pues es que los tabús surgen de la sociedad, tú los adoptas como individuo. No, o sea, tú, tú los vas como... como haciendo parte de ti. O sea, es como una disciplina que se te va otorgando de ciertas cosas que puedes y no puedes hacer. Sí, sí, pues es como todo el conocimiento que tú vas transmitiendo, no? Eh, había un hay un estudio muy interesante que tenía que ver con bebés. que Cuando un bebé nace, no le tiene miedo a nada. No, hay, hay unos miedos que sí están como predispuestos, que son algunos animales, pero es por naturaleza, como por supervivencia y es más relacionado como a los colores. O sea, si ven como un nivel muy brillante, pues significa que es venenoso, es peligroso. Pero, por ejemplo, date cuenta, un bebé recién nacido no le da miedo nada. Incluso pues se tiene o significado. Sí. Porque no tiene un significado para él. Entonces, un bebé va por, la, por su casa, va caminando y va hasta tocando todo cuando empieza a caminar, ¿no? O sea, por ejemplo, que, que nosotros tuvimos la experiencia de poder ver a nuestra hermana crecer. O sea, cuando, cuando van creciendo pues no le tienen miedo a nada y no les importa agarrar o tirar. Ellos no saben el miedo que representa a lo mejor tirarse un objeto de cristal. ¿no? Entonces ya está después que las las personas que ya tienen un, un un criterio específico para todo van transmitiendo este miedo a, a las personas que van haciendo. ¿no? Entonces ya es como no corras porque te vas a caer. Y entonces las personas empiezan a relacionar todo esto con que ah, si sí, corro me voy a caer. ¿no? Y, y entonces pasa lo mismo. Todos estos temas que, que, que empiezan a ser tabús y se te empiezan a transmitir, ¿no? pues cuando era, ¿qué cosas, por ejemplo, cuando éramos chicos no, no, no se podían tocar? Los vasos de vidrio. Nada más te daban pura. Pero en cuanto a temas de... Yo <risa> creo que uno de los más populares que pasa con los niños es con, con, con el tema de la sexualidad. Muy mal eso. ¿No? no o sea, o sea tú cuando eres un niño pues como que tú no no preguntas no porque, porque siempre, siempre te han dicho así como no, no eso, eso es para adultos eso es para adultos son sí. cosas de grandes son cosas de, de, de gente grande no entonces, entonces empiezas que... a tener esa como percepción de de prohibido de no debo de no no debo tocar no debo hacer no debo decir y surge y se y, se con, y entre más personas entre más colectivo se haga esta onda pues, se hace más fuerte no es, es lo mismo que 10 personas crean que está prohibido encender la luz a las 2 de la noche, que un millón de personas crean que eso está prohibido y seas parte como de esa sociedad. Entonces, desde un tema, quiero pensar yo, desde un tema antropológico, todo surgió porque algún cabrón primitivo junto a cierto grupo de personas y conforme a lo que ya vemos hablando, entonces... De, sencillamente impuso ciertas ideologías a este grupo que después ese grupo pues tuvo descendencia y así y se fue juntando como toda esta bolita de ideologías. Sí. ¿Podría ser? Sí, sí. Y, y más, más sea, que nada está muy ligado a las personas que tienen una noción muy ligera de, del tema. Hay, hay un estudio, lo voy a dejar en la descripción, vayan a verlo. Está muy... A, a mí me encantó porque es una gráfica que representaba el conocimiento, el conocimiento. Y la seguridad que tiene una persona para hablar de ese tema.
1: Entonces mencionaba
0: que las personas que tienen una ligera experiencia sobre un tema, o sea, alguien que le empiezas a platicar acerca de cómo funciona el universo, pero así muy ligero, tiene una seguridad enorme del, del tema. Cuando tú empiezas a indagar más, la seguridad sobre ese tema empieza a recaer. porque Esto es normal porque te empiezas a cuestionar. Y lo que tú creías resulta que no es lo que creías. Y entre más vas cuestionándote, más inseguro te haces porque ya no tienes como ninguna base sólida de, 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 los, de tus pensamientos, ¿no? Porque pues sí te ha pasado, ¿no? Oye, ¿qué pasaría, por ejemplo, si eh, de dónde venimos? Ah, pues de la mamá, ¿y de dónde viene la mamá? Ah, pues así. Y, y, y empiezas a hacerte más preguntas y el campo semántico se hace enorme. Sí, al final te confundes más. ¿no? Y te llegas a confundirte y recae toda tu seguridad porque ya ni siquiera sabes si creer lo que crees está bien. Y ya después la curva otra vez vuelve a subir, pero fíjate qué interesante es
1: que los que se hacen
0: expertos no alcanzan el mismo nivel de seguridad que los que tienen una ligera noción de, del tema. Y esto se debe porque el experto siempre está abierto a la duda. Y el que tiene conocimientos muy ligeros del tema cree que conoce ya todo acerca de. Y entonces yo, yo sí me imagino que... En términos antropológicos, todos estos tabús han surgido por una mala experiencia de, de ciertos individuos, ¿no? O sea, por ejemplo, mm, no sé, ¿tienes algún tabú en México o muy específico que te tenga la mente ahorita? Mm. Sí, mira, uno de los tabús como que a mí más me han conflictuado siempre aquí en, en México es la religión, güey, porque... Más del 80% de la población aquí en nuestro país se considera católica, güey. Y, o sea, no hay lugar aquí en México donde tú salgas y no veas alguna estatuilla o algún, algo de índole cristiana o religiosa, ¿no? Entonces, eh, a mí te digo que siempre me ha conflictuado porque con cualquier persona, bueno, generalizando mucho, pero con la mayoría de las personas que hables, que contradigan eso, es como que, ay, güey, o sea, o... O como el típico este meme, ¿no? Que dice, va a venir tu tía Panchita, no vayas a decir alguna barbaridad porque sabes que es religiosa. ¿Y la familia de quién es? No, no, güey. No no, no, no sé, güey. Yo no no me familiarizo. ¿Tú sí? No. Entonces, este, no sé. Yo creo que este tabú debería ser, no sé, como que llevado más a la realidad porque... No se toma como que a percepciones de, del individuo, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que determinar bien qué tipo de, de tabúes si puede como que llevarse a la percepción del individuo y cuáles sí tienen que ser como establecidos de, oye, güey, ¿sabes que eso Esto sí está mal. O sea, percepción de cada quien. Entonces, ¿tú, tú dirías que los tabús son malos? ¿O todos los tabús son malos? No nah, No, 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 no todos. Pero sí hay ciertos tabús porque, como tú mencion como mencionábamos al principio, es un antecedente de una ley, ¿no? Entonces, eh, obviamente, hablar, hablar sobre la violación, por ejemplo, es un tabú. Pero no es un tabú, güey, eso es un crimen, es un atentado contra otra persona. O sea, eso ya estás afectando a otra persona y eso sí es malo. O sea, yo, yo soy de la creencia de que mientras tú hagas algo y afectes a alguien en sentido... Sí. que lo perjudique ya está mal. O sea, si tú te haces lo que quieras, pues ya haces lo que sí. quieras, ¿no? Pero si afectas a alguien más, yo creo que sí está mal. Tu libertad termina donde empieza. Cuando empiezas mía, a afectar. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces yo creo que no todos los tabúes pueden interpretarse como lo prohibido. Y, y, y creo que los tabúes han ayudado a, a crear la sociedad de hoy en día, ¿no? Porque probablemente si no hubieran hecho ciertas prohibiciones a ciertas cosas, pues... Seguirían pasando. Seguirían pasando. Porque. ¿no? Y seguiría como. 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 Algo como muy. Como una sociedad como muy pagana. y como Sí, porque, por ejemplo, que, tú ahorita no puedes salir e irte a cogerte al vecino, ¿no? Porque sí, no. Cuando se inventó la propiedad privada. <risas> ¿Qué porque, muerte, Güey, no. O sea, es que ahí voy, ahí voy. Cuando, no, no, cuando se, inventó no, no, se inventó la propiedad como, privada. No güey. puedes salir ahorita e ir desnudo por la calle. Bueno, <risas> es un ejemplo, güey. O sea, porque, por ejemplo, las sociedades más. Eh, primitivas era como que antes de que se inventara la propiedad privada pues tú te puedes coger a quien quisieras no y cuando cuando un cabrón llega y dice sabes qué no esta tierra yo la trabajé esta persona vive conmigo tú no te puedes meter a mi tierra porque ella es mía y hacer lo que tú quieras no entonces si si no si no existieran ciertos parámetros como tú dices sí viviríamos como que de una manera muy pagana y muy sí y, y como lo mencionaba al inicio no o sea los tabús <risa> ¿Quieres salir desnudo a de la calle, güey? No, no, pero. ¿tabú? ¿Tú quieres salir? Eh? <risa> Ella me al vecino. <risa> <risa> ¿Será que te identificas con la obra de Freud? No, güey. Ese güey está enfermo. Pero bueno, entonces, te digo, o sea, el, como que la, la evolución de los tabús, pues, pues. Te digo, o sea, se hace una ley o se hace totalmente un, pues, un tabú de la sociedad que va más ligada al desconocimiento, la desinformación y la pertenencia, ¿no? Porque también podemos decir que los tabúes surgen por, por tener un sentido de pertenencia, lo hablábamos en el piloto, ¿no? Yo quiero pertenecer a un grupo y voy a defender los pensamientos de mi grupo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, la, las temas de, de, de política, religión, que está como muy puntuado el, el grupo social al que perteneces, pues es muchísimo más difícil enfrentarte con esos aspectos porque ya te estás enfrentando a un colectivo que forma parte de la identidad del individuo, ¿no? pero entonces yo, yo a mi percepción, ¿no? recapitulando un poquito lo que decía sobre si el tabú es bueno o es malo, yo creo que todos los tabús son malos a mi percepción, porque mmm, a pesar de que han ayudado a, con, a construir la sociedad de cierta manera en la parte moral, mmm, creo que está mal no dejar que se desarrolle el conocimiento y, y la información de las cosas. O sea, entonces tú no, para que no se confunda, porque yo sí me llegué a confundir, para que no se confunda. O sea, tú no estás diciendo que, que los tabús en sí mmm, como no son malos todos, sino el, te, el término de darle el nombre tabú sí. es, es malo. Sí, eso? no, o sea, las acciones... Son malas, sí, hay que sí, sí, son malas sí, o sea, o sea hay, que, hay acciones que se deben de castigar. Sí, ¿no? porque si no, si no aclarábamos claro, eso, te iban a cancelar, güey. Si no, si, no, o sea, pero lo que me refiero es, es
1: que no Darla debería
0: ahí. existir ese, ese proceso de, de convertir, de, algo, de convertir en algo en tabú. O sea, es yo tengo un tema, o sea, por ejemplo, este. Mmm, la violación. No, sí los sí son bien pesados. O sea, sí, porque, por ejemplo, a, a, otro tabú hace años era, por ejemplo, este de que las mujeres tenían que llegar vírgenes hasta el matrimonio. O sea, y, y si tú sales ahorita a la calle y le dices a, a cualquier mujer, oye, tú tienes que ser virgen hasta el matrimonio, güey, ¿crees que te va a hacer? No, pues no, o sea, ¿verdad? no. Es, es que por eso te digo que tenemos que diferenciar que hay algunos que sí son una tontería. No, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que yo voy es esto. O sea, por ejemplo, no sí. debería pasar ese proceso de que se hace un tabú. O sea, que la gente no opine, que no se informe, que no, que sea algo como de difícil acceso para, para, para las personas. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, la violación. La violación es mala. La violación, el acto de la violación es un delito y es un crimen que debe de ser castigado para la persona que genera, que, que, que hace el uso de esa violación. ¿No? Pero la gente no debería de no involucrarse. Porque, sí, o sea, por ejemplo, la víctima de la violación, porque es un tema tabú? Porque a mucha gente parte de la desinformación y del miedo y, y del, del que me puedan juzgar, no me involucro con el tema y al final termino dañando a la víctima. ¿No? Porque yo por lo menos he escuchado varias historias de, de, de esa índole donde la víctima aparece el crimen, el que hizo el crimen. Sí, porque después como que te juzgan y te ven mal. Sí, sí, creo que ya sé dónde vas. O sea, sí, o sea, lo que voy es yo creo que no debería cualquier idea no debería pasar por un proceso de tabú y se debería de, de catalogar como esto está prohibido. Pues esto sí, de plano está muy mal porque estás haciendo un, un, un acto ilícito que pone en riesgo a alguien más, no? O bien es un tema que debería estar como, como en circulación de todos, porque creo que son temas muy importantes para la sociedad, porque están muy ligados a nuestra naturaleza humana, no? Al final hablar de política enriquece esta ideología política que tenemos y nos ayuda a escuchar como todas las posturas y a involucrarnos. Hay personas que no les. Como no, como las pasadas elecciones, no? Que hubo chavos que ni siquiera fueron a votar y cosas así, no? Que no, ni siquiera no se involucraron en el proceso electoral, porque hay un rechazo al tema. Sí, y al final terminan pues perjudicando ¿no? y terminan perjudicando. Entonces son temas que sí deben de estar como en circulación ¿no? y. Es un tema que debe estar en circulación, un tema que debemos de conocer eh, y hay temas que se deben de castigar, nada más. Pero no creo que se deba de como hacer un algo como enigma, algo como prohibido, algo peligroso, ¿no? O sea, el punto yo creo que debemos de desarrollar muchísimo el pensamiento crítico y ha habido partes en la historia donde el pensamiento crítico se ha disparado. Y hay partes en la historia del momento del pensamiento crítico ven declive. No sé si haya algo, pues no sé si hay alguna teoría, ahorita la verdad desconozco, alguna teoría social que, que nos ayude como a explicar este concepto, pero yo sí lo veo así. O sea, hay un punto en las la, diferentes partes de la historia donde la gente empieza a desarrollar muchísimo conocimiento y recae, como el oscurantismo, ¿no? Por ejemplo, hoy lo vemos hoy en día. Hay muchas cosas que están haciendo prohibidas y hoy no podemos cuestionar otras ideologías que, que no sean las que domina en ese momento porque pues ya, ya se sí. empieza a ver como mal, ¿no? Entonces, Entonces este, yo, yo sí creo que los temas tabús no deberían existir y simplemente o se, se, castigan, se castigan o se favoreces no al conocimiento. O se comprende, más bien. O, o lo, comprendes lo comprendes y lo haces parte de tu vida. Uno de los, de los tabús que a mí yo considero que podría ayudar a resolver muchos problemas en México sería la educación sexual. Definitivamente, porque... Yo recuerdo que a mí me empezaron a dar clases de educación sexual, porque ni siquiera te hablan algo claro. Simplemente es como muy superficial. Fue en sexto de primaria. Y si te fijas tú, o sea, en esa edad, la neta ¿tú les vas a poner atención, güey. Vas a no, obvio no. Entonces yo creo que esta cultura este, de la sexualidad en este ámbito debería como que abarcarse desde más temprana edad sin sin miedo, porque pues, sí parte del miedo, porque, porque, o sea, cuántos no hemos escuchado así de que no, que volanito embarazo su novia y apenas tienen, no sé, 15 años y así. Entonces, yo creo que ese problema radica porque el individuo, conforme va este, a, teniendo estas, estas este, experimentaciones, pues obviamente él sabe que si no se cuida o ella no se cuida, obviamente va a pasar un embarazo no deseado y cosas así, pero no lo aprenden hasta que les pasa, güey. Entonces, eh, eh, ya después para educar a alguien entre más grande eres como que eso es un poquito más difícil eh, no educarte si educarte en el ámbito que no sea de tu experiencia sí entonces este cuando cuando tú esté vas creciendo y así tienes a aprender más por la experiencia que por lo que te dicen porque como tú dices como que te vas cuestionando más entonces cuando cuando tú estás eh, pequeño pues lo que te van enseñando eso es lo que es entonces yo creo que sí debería como que tenerse esta cultura de la educación sexual un poquito más temprana para que no existan estos este, estos temas que después a lo mejor y no sé a los chavos les da como que miedo platicarse a sus familias para que les ayuden y así. Entonces creo que habría como que una cierta resolución de ese problema. Si si no fuera un tema tabú, como tú lo dices, si se si se quita eso de que es como un tabú o que son niños, por qué les vas a hablar de eso? Al final forma parte de la naturaleza y y por ejemplo, hablando de esto, de, de la educación sexual, si hablamos de, de cómo tú empezaste a recibir esta educación sexual, será muy vaga. Y realmente la mayor educación sexual que puedes llegar a tener son como esos experimentos que tú mencionas. y e incluso, ¿no?
1: La gran mayoría,
0: por lo menos voy a hablar de, de los hombres por lo que yo he observado, la gran mayoría de la experiencia sexual viene de los videos pornográficos. ¿Y qué guía te da eso? ¿Pero con quién, quién puedes, puedes hablar? ¿Tú crees que, que hoy pudieras llegar con alguien y decir, oye, quiero hablar tú teniendo, no sé, 10 años? ¿A quién se te vendría a la mente si te dijera, no, pues voy a que te explique acerca de, de la sexualidad de las personas? Yo en ese entonces, poniéndome en el papel, sinceramente yo le hubiera preguntado a, mí, a un amigo mío. Porque nos enseñaron que pues, eso no se debe de hablar con tu abuelita. Imagínate que lees de tu abuelita. Ay, abuelita. Pues, sí, no, no, no. O sea, y, y, y es por eso que yo considero que como que los tabús, generar el término tabú para un tema es como malo. Se sería como un sinónimo de desinformación. Sí, y como de ignorancia. Y creo que el partir de la ignorancia es, es uno de los mayores errores que puedes cometer, porque entra, la, entra mucho tu percepción personal. Como, como mucho tu, tu propia ideología y lo que tú crees, no lo sé, no tengo por qué creer yo, porque a ti te funciona a tu manera y tú tuviste un proceso de aprendizaje distinto al mío, ¿no? Probablemente las personas que, que empezaron a, a decir, no, 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 no hay, no, que no haya educación sexual, que no haya esto, probablemente sean personas que hayan tenido una muy mala experiencia relacionada con el tema. Pero eso no significa que porque tú tuviste una mala experiencia, yo no deba de tener acceso a esa información y mi experiencia también tenga que ser precisamente mala. Mejor, ¿cómo hacemos para que mi experiencia no sea tan mala como la tuya? ¿No? Sí, pero bueno. Eh, yo creo que también hay un punto muy importante que tocar que Creo que no hablamos mucho, si sí lo mencionas, pero no hablamos mucho, que es como la determinación o la diferenciación de, de qué tabús pueden ser como, no sé, inservibles y, y cuáles sí son radicalmente pues perjudiciales, ¿no? Trae varios de eh? ahí? Sí, aquí traigo varios. ¿no? <risa> Mira, ¿no? se dividen en, en tres principalmente, o sea, como que, los más, eh, como que los más estigmatizados, ¿no? Que son sexual, rituales prohibidos y alimentos. En el ámbito sexual, bueno, creo que es como que muy amplio y ya hablamos sobre eso. Uno de ellos, por ejemplo, es la violación. Ese, si sí estamos de acuerdo, güey, en que es algo malo, ¿no? O sea, es ya la, la perjudicas a otro individuo y está mal, ¿no? Eso ya debería ser castigado sí, sí, pero, pero el, el, el acto de la violación el acto es sí, el malo. Sí, no, no, no el hablar sobre ello. Y, y deberíamos sí. hablar sobre ello. Sí. sí, yo catalogo, catalogo eso. Por ejemplo, la masturbación. ¿Tú qué, qué opinión tienes sobre eso, güey? ¿Tienes experiencia en ese campo? ¿La que, ¿La Este... Creo que es uno de los peores tabús que, que puedes tener. ¿Peores en qué ámbito? O sea... Eh, en cuanto a tu sexualidad. <risa> o sea, dices que está mal hacerlo. No, 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 no. O sea... No, pero ¿malo en qué sentido, entonces? Malo en el sentido que no entiendo... Cuando, cuando, cuando tú estás en esa edad donde empiezas a experimentar, pues no llevas una guía. No llevas una guía y, y lo empiezas a hacer que como tú le entiendes, ¿no? Y, y yo creo que llega un punto donde te pierdes y, y también, también puede llegar a ser como una adicción
1: porque nadie te
0: guía y nadie te va encaminando a sobre, oye, funciona de esta manera o se hace de esta manera. O, o, o cómo beneficios? te afecta, qué beneficios tiene a tu cuerpo, exacto, porque... ¿no? Ya, a mí ciertas veces me han aparecido en YouTube, digo, nunca los abro, la neta, pero sí me, me han aparecido así como videos de que yo dejé de masturbarme y mi vida cambió, que no sé qué. Entonces, sí si, si existe como cierto miedo a a de que güey, es que, o sea, si lo hago, me siento bien, pero qué tal si lo hago mucho, pues qué, qué efectos perjudiciales puede tener el mío, o sea, nadie nos enseña eso, Sí, ¿no? y no, y por ejemplo, si vamos más, más profundo, por ejemplo eh, con las mujeres está mucho más tabú no porque o sea por ejemplo esto con lo con entre eh, se ve un poquito más no es un poquito más normal aunque no deja de ser un tabú pero por ejemplo con las mujeres está mal visto y creo que está muy mal porque al final es obtener placer de de, de tu propia naturaleza no no hay por qué sentirnos avergonzados de tener órganos sexuales y de de, de sentir placer por la estimulación de los mismos entonces, también está, si lo ves por otro punto, está muy mal que nosotros tengamos que prohibir a alguien poder recibir placer y una y una experiencia que probablemente es placentera se combina terminando en una experiencia fea y creo que tampoco está chido. Entonces. Eh, yo creo que no debería ser tabú y se debería explicar realmente cuáles son los beneficios y qué también de otras cosas trae, porque por ejemplo porque los, los hombres hemos escuchado, te vas a quedar ciego o te, o te van a salir, te va a salir pelos en, la en las manos. manos Entonces piensas a creer con esas creencias e incluso te puede dar hasta miedo yo, yo creo que sí ha de haber gente que desarrolle miedo a estimular sus órganos sexuales no, perdón, es que no te vi bien güey. ajá bueno, o sea, yo sí creo que, que hay gente que, que sí. sí le da miedo como estimular sus órganos sexuales, ¿no? Tanto hombres como... como sí, héroes. porque de hecho hay en hubo religiones que supuestamente está castigado eso de que te vas a ir al infierno de cierta religión nada más por eso. ¿Qué te traes? A ver. El incesto. <risa> <risa> este... Yo creo, sinceramente, que... Desde un ámbito reproductivo no es factible que tú tengas esa pulsión con algún familiar directo, eh, o sea, si usted tiene el pensamiento de que quiere formar una familia con algún grupo, pues, de su familia... <risa> Eh, yo creo que es totalmente inservible y no, no creo que debería ser correcto porque al final sí estás afectando a alguien más, ¿no? Que al final va a ser, va a ser tu descendencia, ¿no? Porque pues, va a ser más propenso a que tenga ciertas enfermedades, porque la, la variación genética, por eso es que está como que muy estigmatizado también este hecho de que no se, pueda, no se puedan reproducir con los familiares, porque pues no tendrías esta línea de variación genética y serías más propenso a ciertas cosas, ¿no? Porque pues prácticamente es. Desde ese ámbito es como más para supervivencia que para placer, ¿no? Pero en el ámbito del placer, güey, ¿qué crees tú? Híjole, es que, Río, este está muy muy cañón y es algo como muy, muy radical y como muy obscuro, ¿no? Pero si te das cuenta se convierte en oscuro por las percepciones y por el propio tabú. Porque imaginemos... Ah, voy a abrir un paréntesis así. Esto que va a decir no me representa. Acuérdense que <risa> el, pro el programa trata de pues, generar un pensamiento crítico y, y de poder como poner diferentes posturas de pensamiento relacionadas con ciertos temas. Yeah. Entonces, mmm, si lo ves desde ese punto, ¿no? fisiológicamente está mal porque ya estás afectando a un tercero, pero quita tú, tú no puedes, por lo menos yo, y yo estoy seguro que tú tampoco, no somos capaces de contextualizar el concepto porque al final traemos el tabú ya implantado y existen todos estos prejuicios que que, que llegan a, a, a poner en tela de juicio lo que te está bien y lo que está mal. Pero porque es meramente percepción del individuo. Sí, porque originalmente en lo que... O sea, tú crees que está mal porque a ti te hicieron porque creer te que estaba, que estaba mal? mal. Pero hay muchas muchas sociedades no hay no hay modernas creo que modernas no pero en la antigüedad había muchas sociedades donde pues el incesto no era como algo malo incluso como había muchas tribus que entre ellos mantenían relaciones y una tribu que incluso todos los miembros de la tribu tenían relaciones con con una mujer embarazada porque esto le iba a dar como como fuerza al feto y, y, y al final cuando el feto nacía todos tenían como una responsabilidad porque pues todos eran como el padre no entonces para ellos realmente no existía un prejuicio de está bien o está mal. Para ellos estaba bien relacionarse con miembros de su propia familia. Porque, porque no existía tributo, esa, esa, ese acuerdo, tabú, ese, o ese tabú, o ese acuerdo social que se puso. Ojo, ¿no? no quiero decir que esté bien, porque tendríamos que analizar hasta qué punto esto traería problemas ya en un nivel sociedad. Y en un, un nivel familiar un, ya no y en una estructura familiar organizada. Porque al final una familia es un vínculo organizado. Y hasta qué punto sería sostenible tener que 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 soportar este tipo de cosas? No, porque algo que no había pensado es ok, no hay prejuicios y esto, pero empiezan a hacer la rivalidad entre las partes. ¿no? Y creo que no es como muy chido que, que entre la familia se vaya dando esta rivalidad pero creo que este, incluso podríamos decir que esa rivalidad también surge a, a raíz de algún prejuicio, ¿no? Tendría sí, sí. que ser como una sociedad. ¿Tú crees que alguien que no nace con esta idea de, de, de familia podría involucrarse con su propia familia? Sí, porque no, te, no se le ha enseñado que está mal. O sea, al final, si tú, pues, no sé, naces en unas condiciones donde no nadie te enseña nada de todo esto pues al final tú solo sigues tus instintos más primitivos, ¿no? Finalmente vas a ser un, una persona primitiva y simplemente vas a buscar de estos como prioridades que de por sí necesitas, ¿no? O sea, comer, dormir, eh, ir al baño y pues reproducirse, ¿no? No importa con quién, o sea, va a llegar un punto donde, pues no sin importar, no te vas a no, pues cuestionar, ni le va a importar. Sí, o sea, ni siquiera te vas a cuestionar quién es esta persona y qué hace aquí, y, o sea, pues no, porque al final no se le va a enseñar eso, e incluso hasta podría ser más radical si tampoco se le enseñara el hecho del lenguaje, porque ya depende de las interpretaciones que tú le das, no? Porque pues, es como tú le das el significado al mundo que tú percibes. Pero sí, bueno, entonces yo, yo, creo, yo que creo que a que percepciones que es, 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 un es un tema muy complejo, porque si abarcas desde no creencias un libro en blanco abierto a percepciones, no habría alguna limitante. Que te impida hacerlo. O sea, si te das cuenta, todo por lo que está prohibido es un tema como tabú, pero no hay una restricción como tal. Ojo, no estoy diciendo que estoy a favor y que se va a promover, no. Pero pero siendo desde este punto, o sea, ¿hasta qué punto es, tendría un beneficio o un impacto positivo o negativo? No lo sé. Habríamos sí, que investigar un poquito más. Creo que podemos hacer un podcast entero de esto. Sí, porque es, es un tema muy abierto a percepciones y a... Ciertas cosas, ¿no? Pero, pero ¿no? como te estamos sentados como el tabú, vamos a pasar con, con, con el siguiente. Sofía, yo creo que está mal, ¿no? Está mal. Está mal porque si sí afectas a un tercero. Estás está, está afectando a un animal, ¿no? Y al final, ¿qué culpa tienes? Tiene sí, animal o sea... ¿Qué culpa te este este enfermo. enfermo? <risa> <Sí>. <risa> Aparte, pero, va en contra de la naturaleza, está, o sea... Sí, sí o, o sea, sea, no es nada natural no estar es, eh, reproduciéndose no. entre especies, ¿no? Porque no, o sea, es imposible, ¿no? Es, no, güey, está mal. O sea, yo... Está mal hacerlo, pero sí, sí se debería, como que pero güey, ah, no, es que sí se debería hablar ah. porque ese qué tal si ese sí, porque trastorno, es, volvemos se da? a lo mismo, o sea, tú llegas a esa pulsión de, de que necesitas reproducirse y no te importa nada, tú sientes como esa pulsión y, y tu única manera de enfocarles con eso. Pero porque nadie te está explicando uh -huh. y nadie se sabe diferenciar entre el impacto que tiene esto y el impacto que, que, que no lo tiene. Imagínate que yo creo que incluso la gente que lo practica, yo creo que no es capaz de contextualizar que el animal siente. Sí, ¿no? Y porque tampoco es un tema como que se hable mucho, por lo mismo, de aceptamos. Eh, pero yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que los animales sienten y que el animal exp experimenta dolor. Sí, ¿no? Y además hay, hay como que un, ¿Cómo se llama? Un fenómeno muy interesante que es la infoxicación, que es cuando, no sé, a lo mejor y a esa persona le enseñaron que un animal es un objeto más de, del mundo, ¿no? E, y, y por ejemplo, ponerte un ejemplo, no sé, para que se entienda, pues tú cuando te vas a comer una hamburguesa o así, o sea, <risa> El otro ejemplo es como que muy radical, pero es, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, tú no te pones a pensar de que, ay, pobrecito, lo tuvieron que matar. Sí, o sea, cuando le sí. vas a morder, ¿no? Sí, dices, sí, no, no dices, no manches. Ay, la verdad no la... cuidado. Ajá. Pues, eh. Entonces, yo creo que también tiene como que ese cierto infoxicación de que siempre nos andan diciendo de que, este, ah, pues es un animalito. O sea, no, no tiene que ser, es un ser vivo que, pues, siente como nosotros y todo eso, ¿no? Porque realmente, pues sí, lo ves, o sea, tú una hamburguesa la ves como un objeto más del mundo, como una comida más, no la ves como un animal que tuvo que ser sacrificado y, nada más para que y, tú comieras. Y el no hablarlo genera estas distorsiones de la realidad, porque un niño que nunca se le explica, y a lo mejor él, él de niño te pues siente como ese impulso y siente algún tipo de satisfacción a, a, hacia un animal, ¿no? Que tendríamos que, es muy complejo, tendríamos que analizar el contexto de entero del niño, pero... Un, un niño que, que, que no, que nunca se le explicó y no es capaz de contextualizar estos conceptos, pues va a crecer así toda su vida, porque tampoco nadie le está diciendo, oye, no es la manera correcta de, de expresar tu sexualidad y tiene estos riesgos, porque también hay un montón de riesgos de practicar. ¿sabes? Sí, por eso así surgen que, ciertas también enfermedades, enfermedades sí, sí. no este. Pero, pues, eso, es, yo creo que yo está yo mal, el acto Pero sí se debería fomentar, yo creo que todo lo que sea fomentar sí. formación para prevenir como estas cosas que están mal, pues, para ah, mí son como lo mejor. Eh, canibalismo. ¿Qué crees tú del canibalismo? ¿Por qué le piensas tanto, güey? <risa> es que para la gente que no lo sepa, eh, cuando cortamos y así, hacemos pequeños feedbacks para como, para poner a pensar aquí la, la
1: pues sí, las ideas, ¿no? Entonces,
0: estábamos pensando, ¿no? Que, que, que esto del canibalismo también enfoca muchísimos factores muy cabrones. Porque, por ejemplo, tú, tú, tú está, estábamos mencionando sobre esta película de los Andes, él no la ha visto, eh, y si tampoco la han visto, vayan, a verla, está muy buena, la verdad es una muy buena película, o sea, ahora es un accidente que hubo en los Andes, eh, sobrevivieron no, un avión, ¿no? Que es un avión se estrelló y nosotros pues, no sobrevivieron, ¿no? Entonces, en los Andes, pues no es como que haya muchas fuentes de alimento que, que, que puedan sacar las nieve, Sí, no, y son temperaturas extremas. Entonces había gente que obviamente no sobrevivió al impacto y había gente que se iba muriendo a lo largo de, de la travesía, ¿no? Por sobrevivir. Entonces, en ese punto, en ese contexto, eh, lo hicieron por supervivencia. Y, y hasta ese punto, ¿qué es mejor? Hay, sí, porque hasta ese punto, o sea, no estaban afectando a nadie, porque yo creo que parte de dos cosas, ¿no? El canibalismo, pues, el que todos pensamos, ¿no? De que hay un güey que va y mata a gente y se la come. Y el canibalismo de la gente que simplemente, pues, no sé, a lo mejor güey. y le gusta, pero sin ir a matar a alguien, ¿no? Por ejemplo, hay, no me acuerdo cómo se llamaba esta filia, pero hay un caso bien raro de un güey que siente, sentía placer al, al cortarse este, extremidades del cuerpo. Y súmale además que también era caníbal. Entonces eh, hubo un caso que ahí fue cuando se hizo famoso, que le dijo a su amigo que le cortara la pierna y pues a ese güey le gustaba. Y además, súmale tú, le cortaron la pierna y después ese güey se hizo unos tacos con su pierna. Oh, mames. Eh, te lo juro, te lo juro. Entonces, entonces lo podemos abarcar del, del disfrute del comer y ya del sadismo que, que, que evoca, pues, hacer daño a otras personas y también a ti mismo, ¿no? Pero ahí te va. Ahí te va. Imagínate esto, una persona sana muere por causas naturales. Al final. Es algo muy radical, pero ponte a pensar esa persona sana que muere. Esos recursos se podrían ocupar para satisfacer necesidades de hambruna. Hay muchísimas personas que se mueren de hambre y como sí, re, pero también ay. ya tendría que, que involucrar que la persona antes de morir esté de acuerdo y que la familia igual, porque, o sea, si, si, si te digo, lo, lo volvemos de un punto muy radical, o sea, esos mismos elementos de los que está compuesta su carne, pues vinieron a lo mejor de un animal o de unos vegetales que él se, se comió durante toda su vida, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esa idea igual Como cabe. Como órganos. sí. Sí sí, o sea, al final son elementos que su cuerpo separó y los adhirió a él de una vaca o de un plátano o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que también en el ámbito muy radical de, de la alimentación yo creo que también ha sido como muy estigmatizado por el simple hecho de decir, güey, somos, es que pues, somos de la misma pues, raza, güey. ¿Cómo te hace para otro factor cabrón? que también es la empatía? ¿no? Y sí, es, de, no me estoy comiendo a alguien como yo, a alguien como yo ¿no? y, y ponerte a pensar y después qué tal si me comen a mí? No, pero también entra lo mismo de paradigma prejuicios, tabús, porque nosotros no somos capaces de contextualizarlo en un mundo funcional. Pero qué tal si es una solución funcional a otros factores? No está bien el canibalismo por matar, sino sí, y tendríamos que ver una postura muy radical para ver si estos mismos recursos cárnicos podrían ocuparse para satisfacer una necesidad. Y volviendo al tema de los Andes. Esta moralidad se rompe por el beneficio de todos. No, eh, no recuerdo, hay, una, hay una teoría moral acerca de esto. Te estaría mintiendo si te digo el autor, pero él mencionaba y ponía el, el caso de, de te secuestran un, un grupo terrorista junto con otras 11 personas y te dicen si, si matas a uno, todos los demás sobreviven. Entonces, moralmente, ¿qué pesa más? ¿No? Hay, hay dos posturas para esto. La persona decide, por mi propia moral no voy a matar a nadie porque no se me permite. O... una vida vale menos que diez ¿No? Entonces, creo que también es algo como muy complejo de, de analizar. Y, y Tiene como muchas variantes que tendríamos que tomar en cuenta, pero en, en casos extremos por supervivencia creo que podría estar justificado, creo. En <risa> <Sí>, ciertos <risa> factores te digo, o sea, si lo ves desde un ámbito muy radical, pues sí. A ver, yo creo que ya vamos a terminar, ¿no? El, el último que creo que es muy muy ridículo, pero que sigue siendo un tema tabú son cualquier modificación que le das a tu cuerpo los tatuajes o baretes y cosas así ¿tú qué piensas de eso? La, es que es algo como es algo muy, tonto, sí, es, algo muy o sea, es, tonto, es como una imposición o sea, social ya sí. de, de de que por ejemplo eh, volviendo al ahorita me acuerdo no del, del tema que te dije cuando hablamos del debate de la marihuana te digo que se, que normalmente se asociaba a estas personas con actos vandálicos y así pues porque así lo quiso el gobierno en ese entonces, ¿no? Entonces yo creo que este problema también evoca de lo mismo, de que no sé, la, la verdad desconozco eh, qué hecho haya este detonado que se pensara esto de, de estas personas, pero yo creo que sí este evoca de, de la información, de que les enseñaron que no, si ves a alguien con aretes o con tatuajes o lo que sea, pues es, es vándalo. Es así, ¿no? Como estos prejuicios que se tienen mal fundamentados, no? Sí, sí, claro. Este yo creo que no es tan, o sea, es totalmente un. Porque partimos a lo mismo de la diferenciación de que tabúes eh, afectan a otras personas, cuáles no ¿Eso es, sea, eso, No afecta a nadie, no, porque te lo estás haciendo a ti mismo. No o sea, entonces mismo, yo creo que no estás generando algo a nadie más y hemos aprendido muchísimas cosas. O sea, hace años se pensaba que los que se tatuaban no podían donar sangre. Hoy en día los que se tatúan sí pueden donar sangre después de como cierto tiempo. Entonces también tenemos que ir evolucionando en ese tipo de aspectos y y, y y y tener esa apertura de escuchar nuevas ideas nuevas propuestas que pues no se convierten como como en la verdad absoluta no entonces creo que es un tabú que que debería eliminarse y debería darse esa apertura a que eh, más gente como que conozca realmente lo que significa y al final es una forma de expresión sí es una forma de expresión porque por ejemplo no es lo mismo que tú ves a un vato ahí no sé con una flor tatuada, ¿no? Y, y tú le, le das un prejuicio erróneo, no vamos a poner ejemplos porque sinceramente no se viene alguno a la cabeza, pero supongamos que le das un ejemplo, una percepción, perdón, errónea, ¿no? De que ves malo o cosas así, ¿no? Pero cuando tú sabes el contexto, a lo mejor y decía no, pues es que a algún familiar le gustaban mucho las flores o a mí me gustan mucho las flores y simplemente es una forma de expresión más. O pues sea, al final tú ya entiendes el porqué y eso no repercute y eso no, en no, Sí, exactamente. No, o sea, que tú tengas un tatuaje o una modificación, pues no está repercutiendo en mí. Y, y, y creo que debería ser algo que más bien se debería como de disfrutar, ¿no? Y aquellas cosas como que a lo mejor no disfrutas, porque pues también hay como, como modificaciones que son un poco extremas, ¿no? Y a lo mejor pues ya no es placentero verlas a tu percepción, pero pues tampoco tiene nada de malo porque pues, tú no estás, tú no te las estás haciendo, ¿no? <risa> Creo que algo que, que pasa con los tabús es, es que la gente siente como que se lo, como que Ajá, creerlo como... es lo voy a hacer. O sea, si yo estoy de acuerdo con los tatuajes es porque yo me llenaría de tatuajes. Si yo estoy de acuerdo con, con este, o como tú güey y el canibalismo, <risa> y pues no vas y te comes ahí a... Un güey, ¿no? Sí, no, o sea, <risa> la, muchas veces las personas así como que dicen, no, yo estoy, en por ejemplo, otros tabús modernos, es, estos sí son como muy modernos, es la homofobia y el feminismo, sí, porque de el hecho, el racismo, eh, es, eso de, del feminismo es algo muy, muy difícil de tocar, ¿no? Porque así es ese favor en contra. O sea, por ejemplo, desde mi postura, yo hablando, porque no... Tampoco no quiero hablar de un movimiento que no No, güey, no digas señor. nada. Pero también no quiero hablar de un movimiento que soy yo, por ejemplo, desde mi postura, que, que soy hombre. O sea, si, si, si estás en contra, te atacan. Y si estás a favor, también te atacan, güey. O sea, yo he visto de güeyes que realmente sí están a favor de, de, del, del feminismo. Y, y hay mujeres que les dicen, no, o sea, no, no es tu lucha, güey, ¿por qué te metes? O sea, entonces yo creo que sí son como temas modernos que son un poquito más difíciles de, ¿Y, y de se, tocar. Pero te das cuenta que, que surge lo mismo? O sea, es, crees que sea posible crear una sociedad sin tabú? No, nah. no, porque como parten de muchas cosas como del miedo y, y de de, y de, y de represión, y de, desinformación. de desinformación y de lo desconocido. Sí, ¿Cómo? obviamente ajá, no hasta que comprendamos el 100 de la naturaleza de todo el universo, yo creo que no, no es posible y eso. Está muy lejano, ¿no? O incluso imposible. Sí, no. Entonces, pues, yo creo que no, no es posible, la verdad. ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible crear una sociedad sin tabús o no? Entonces, bueno. Pero bueno. ¿Te parece si damos nuestra conclusión en del tema? Hay muchos tabús que no se tocaron. Tal vez muchos, vamos a hacer un episodio parte dos de tabús donde toquemos otros. No. Y, y hay tabús que son, que se prestan para un episodio entero. Entonces, vamos con este cierre. Eh, bueno, para mi percepción, yo creo que. Y los tabús sí parten de, de un ámbito de pues, desinformación Porque al, al final sí es bien es cierto que hay ciertas cosas que no puedes hacer Porque sí afectas a terceros Por eso yo pienso que hay que dividir los tabús en, en que afectan al individuo Y afectan a terceros, ¿no? Entonces yo creo que mientras afecten al, in, al individuo y no sea perjudicial para ti Aunque bueno, si ya está más abierta a que pues, si tú quieres hacer lo que quieras, pues ya es tu pedo Pero... Si, si no afectan a terceros, yo creo que no debería ser como que mmm, puesto como un tabú o nada puesto como un tabú, porque al final sí tienes que tener esta cierta información de cuáles sí son abiertos a percepciones o cuáles sí son abiertos a que, oye, pues sí, puede hacer esto, y cuáles realmente sí están mal, ¿no? Entonces, yo creo que sí parte todo de la, de la desinformación de las personas. Yo mi, mi conclusión sería, yo sí creo que los tabús no deberían de existir. ¿no? Y con esto no quiero decir que las acciones no deberían de existir. O sea, a lo que voy es que ningún tema debería ser tabú. Ya lo dije en, en, a lo largo de la conversación, pero me quedo con esto. O sea, creo que no, creo que todos tenemos como ese derecho de poder opinar y de poder generar ideas de, de, de todo lo que queramos y que ese, ese constructo de ideas nos ayude a, a construir nuevas soluciones relacionadas a, a estos temas que pues, muchas veces eh, el tenerlas oprimidas socialmente mm. evitan que se desarrollen y evitan realmente que, que brinde frutos de aprendizaje y tengan un impacto positivo a la sociedad ¿no? como yo te decía, se debe de castigar aquellas acciones que, que dañan a terceros pero se debe de abrir esta oportunidad de, de no practicarlas o sea, lo que quiero, quiero que, que mi conclusión quede clara es, es no promover, promover es que se hagan las actividades pero sí promover la discusión y el diálogo a favor de brindar soluciones específicas para el tema tabú. Esa es mi conclusión. Bueno, entonces vamos a dar fin. ¿Qué te parece si ya damos fin? Me parece muy bien. Y pues al final de todo, ese es el propósito de este podcast, dar un poquito de información y pues bueno, no pensar que, que usted ya sabe todo y ni siquiera nosotros, porque no tenemos la verdad absoluta, pero... De eso se trata, no ir, po ir poco a poco tratando de buscar esta información, estas verdades que son no absolutas, pero sí son más prácticas y que nos beneficien a todos. Entonces, yo creo que ese es un poquito también el propósito, ¿no? Sí, y pues nada, yo creo que nos vemos a la próxima.
1: Muchas Chao. gracias por ver este
0: video.